0: نام کتاب بیگانه اثر آلبرت کامو مترجم خشایار دیهینی نشر ماهی امروز مامان مرد شاید هم دیروز نمیدانم تلگرامی از خانه سالمندان به دستم رسید مادر درگذشت مراسم تطفیم فردا با احترام این چیزی را نمیرساند شاید هم دیروز بوده است. خانه سالمندان در مارنگروه است. در 80 کیلومتری الجزیره. اگر سوار اتوبوس ساعت دو بشوم اصف میرسم. اینطوری در مورد پایی حاضر خواهم بود و فردا شبش بر میگردم. از رئیسم دو روز مرخصی خواستم. با عذری که داشتم هیچ جور نمیتوانست. با درخواستم موافقت نکنند. اما به نظر بدخولت میآمد حتی گفتم تقصیر من که نبوده. چیزی نگفت. بعد با خودم فکر کردم نباید این حرف را می زدم. هرچه بود معذرتی به دکار نبودم. در واقع او بود که باید تصریعت می گفت. اما احتمالا پس فردا این کار را میکند. وقتی مرا در رخت عذا ببیند. فعلا انگار نه انگار که مامان مرده اما بعد از مراسم تدفین قضیه تمام می شود و همه چیز حالت رسمی تری به خودش می گیرد. بلیت اتوبوس ساعت دو را گرفتم. هوا خیلی گرم بود. مثل معمول در رستوران نهار خوردم. رستوران سلست. همه دلشان به حالم میسوخت و سلسلت گفت آدم یه مادر که بیشتر نداره. وقتی میرفتم تا دم در بدرقم کردند. حواسم خیلی سر جا نبود. چون تازه باید میرفتم خانه امانوئل تا کروات سیاه و بازوبند سیاهش را قرض کنم عمویش چند ماه پیش فوت کرده بود. می که از اتوبوس جا نمانم. شاید به دلیل همین دویدنها و بدتر از آن تکانهای اتوبوس بوی بنزین و نور خیره آسمان و حرم جاده بود. که چورتم برد بیدار که شدم دیدم ولو شدم روی یک سرباز که لبخندی زد و پرسید خیلی توی راه بودم گفتم بله فقط برای اینکه مطلب را درس گرفته باشم خانه در دو کیلومتری دهکده است پیاده رفتم میخواستم یک راست بروم سراغ مامان اما دربان گفت اول باید مدیر را ببینم مدیر گرفتار بود پس منتظر نشستم تمام این مدت دربان حرف میزد بعد مدیر را دیدم راهنماییم کردم به دفترش پیرمرد ریزی بود که نشان لژیون دونور به سینهش بود با چشمهای روشنش نگاهم کرد بعد با من دست داد و دستم را آنقدر در دستش نگاه داشت که نمیدانستم چطوری دستم را از دستش بیرون بیاورم پرونده ای را ورق زد و گفت مادام محصوص سه سال پیش اومد پیش ما. شما تنها کس و کارش بودید. فکر کردم به دلیلی دارد سرزنش هم می و بنا کردم توضیح دادن. اما دوید وسط حرفم. فرزندم احتیاجی نیست عض بیارید. پرونده مادرتون رو خوندم. نمیتونستید هوای هوایجش را برآورده کنید. احتیاج داشت. کسی مراقبش باشد حقوق ناچیزی می گیرید و تازه واقعیتش اینه که او اینجا شادتر بود گفتم بله بعد گفت خودتون بهتر میدونید اینجا دوست داشت آدمهایی همسن و سال خودش میتونست از خاطره های قدیمیش با اونا حرف بزنه شما جوونید با شما بهش سخت میگذشت. راست می مامان وقتی در خانه خودمان پیش من بود فقط با چشمهایش مرا دنبال میکرد و حرف نمیزد. چند روز اول در خانه سالمندان فقط گریه کرد. اما علتش این بود که هنوز عادت نکرده بود. چند ماه بعد اگر از خانه سالمندان میآوردمش بیرون گریه میکرد. چون حالا به خانه سالمندان عادت کرده بود. تا حدودی به همین دلیل سال گذشته خیلی کمتر به دیدنش میرفتم. و البته ناگفته نماند یک دلیل دیگرش بود این بود که همه یک یک یکشنبهام را میگرفت حالا زحمت اتوبوس گرفتن بریز خریدن و دو ساعت در راه بودن به کنار مدیر باز هم با من حرف زد اما من دیگر گوش نمیدادم بعد گفت فکر میکنم دلتون میخوات مادر رو ببینید چیزی نگفتم و او تعارفم کرد طرف در از پلهها که پایین میآمدیم توضیح داد ایشان رو به مرد خونه کوچیکمون منتقل کردیم تا بقیه آشفته نشند. میدونید وقتی یکی از ساکنه های خونه میمیره بقیه دو سه روزی عصبی و همین مراقبت از اونها رو سخت می کنند. از حیات گذشتیم پیرمردها و پیر زیادی گله به گله جمع شده بودند و با هم حرف می زدند. از کنارشان که رد می شدیم صحبت هایشان قطع می شد. و بعد که رد می شدیم پشت سر ما صحبت شروع می شد. مثل خفه شدن یک باره صدای تون تون هفت زدن بود. مدیر جلوی در یک ساختمان کوچک ایستاد خوب خب آقای مرسو من دیگه باید برم. اگر هر کاری داشتیم من دفترم هستم. طبق معمول ترتیب مراسم تدفیم برای ساعت ده صبح داده شده. پس میتونید مراسم مرد پایی متوقفی را انجام بدید. و نکته آخرین که ظاهرن مادرتون چندین و چند بار به دوستانش گفته بود، دلش میخواد با آین دینی به خاک سپرده بشه. من به خودم اجازه دادم که ترتیبات لازم رو بدم. اما میخواستم شما رو هم در جریان قرار بدم. تشکر کردم. مامان بی خدا نبود. اما در طول زندگیش اعتنای هم به دین و مذهب نداشت. داخل شدم. اتاقی بود خیلی روشن. و کاری شده با سخف شیشه ای اسباب و اساس داخل اتاق فقط چند تا صندلی بود و چند تا خرک ضربدری دو تا از این خرک ها وسط اتاق بودند و تابوتی در وسط رویشان بود تنها چیزی که به چشم آمد چند تا پیچ بر بود که تا ته هم پیچشان نکرده بودند و از شوب های گردوی تابوت بیرون زده بودند کنار تابوت یک پرستار عربی ایستاده بود با روپوش سفید و رو رنگی به رنگ توند درست همین موقع دربان پشت سر من داخل شد حتما دویده بود بریده بریده حرف میزد. در تابوت رو گذاشتیم اما میتونم تونم های تابوت رو باز کنم تا مادرتون رو ببینیم داشت به طرف تابوت میرفتی، که دستش را گرفتم گفت یعنی نمیخواهید گفتم نه ساکت شد خجالت کشیدم چون فکر کردم نباید این حرف را می زدن. نگاهی به من کرد و پرسید چرا اما در لهنش سرزنش نبود انگار فقط میخواست بداند گفتم نمیدونم دستش به سیبیلش کشید. و بدون اینکه نگاهی به من بکند گفت میفهمم چشمهاک آبی روشن قشنگی داشت و رنگ رویش سرخ بود یک صندلی تعارفم کرد و بعد درست پشت سر من نشست پرستار بلند شد و رفت طرف در درست همین موقع دربان رو به من کرد و گفت جزام داره سر در نه آوردم سر تا پای پرستار رو برانداز کردم و دیدم درست از زیر شقیقه‌اش تزیینی تز... تنزیبی به دور سرش بسته آنجایی که جای دماغش بود تنزیب تخت بود از صورتش تنها چیزی که پیدا بود سفیدی تنزیب بود وقتی پرستار رفت دربان گفت میرم که تنها باشید نمیدانم چه قیافه‌ای به خودم گرفتم یا چه حرکتی کردم که او همانجا پشت سر من ایستاد و نرفت. احساس حضور نفس به نفس سه کسی پشت سرم کم کم عصبی و ناراحت می کرد. نور قشنگ غروب اتاق را پول کرده بود. دو تا زنبور چسبیده به سخف به وزوز می کردند. احساس کردم خواب آلوده شدم. بدون اینکه سرم را برگردانم به دربان گفتم. خیلی وقت اینجایید. در جا گفت 5 سال انگار تمام این وقت منتظر بود همین را بپرسم بعد حرف زد و حرف زد اگر کسی به او گفته بود که آخر سر دربان خانه سالمندان در مارنگو می شود حتما خیلی جا می و 64 سالش بود و اهل پاریس وسط حرفش دویدم و گفتم هان، پس ها پس اهل این طرفا نیستید بعد یادم افتاد که پیش از این که مرا به دفتر مدیر راهنمایی کند کلی راجب مامان با من حرف زده بود گفته بود باید مامان رو زود خاک کرد چون هوای دشت خیلی گرم است مخصوصا در این ناهیه همان موقع گفته بود که پاریس زندگی میکرده و فراموش کردن زندگی در پاریس برایش خیلی سخت است مراسم پای در پاریس سه روز تمام برقرار است گاهی حتی چهار روز اما اینجا هنوز مرگ کسی را باور نکرده باید دنبال نشکش بدوید همان موقع زنش به او گفته بود ایس نباید این حرفها را جلوی آقا بزنی پیرمرد از خجالت سرخ شده بود و ازخایی کرده بود من خودم را قاطی عرف کرده بودم و گفته بودم نه نه اشکالی نداره فکر کردم حرفایی که میزند جالب است و بیربت هم نیست در آن مورد خانه کوچک به من گفت که به خانه سالمندان آمده است چون دستش مطلقا خالی بوده است سرحال بود و قبراغ برای همین شغل دربانی خانه را قبول کرده بود یادآوری کردم که با همه این احوال بالاخره او هم ساکن همین خانه است گفت نه من ساکن این خانه نیستم قبلش هم جا خورده بودم که وقتی از مریض های ساکن خانه حرف میزد که بعضیشان هم تقریباً هم سن سال خود او بودند می‌گفت اونا یا اون بقیه نگاهگاهی هم این آدم‌های پیر اما طبیعتاً بعض آنها با وضعی یکی نبود او دربان بود و اختیاراتی داشت همین موقع بود که پرستار دوباره آمد تو. یک دفعه شب شده بود. تاریکی یک دفعه توند افتاده بود روی سقف شیشهای دربان چراغ‌ها را روشن کرد. نور توند ناگهان چراغ‌ها چشمم را زد. پیشنهاد کرد برای صرف شام بروم سالن پذیرایی. اما من گرسنه‌ام نبود. بعد پیشنهاد کردی یک فنجان قهوه با شیر برایم بیاورد. من شیر قهوه را دوست دارم. پیشنهادش را قبول کردم و او هم چند دقیقه بعد با یک سینی برگشت. قهوه را خوردم. بعد دلم هوای سیگار کرد. اما دو به شک بودم. نمیدانستم با مامان آنجا در تابوت این کار درست است یا نه. پایین و بالا که کردم دیدم اشکاری ندارد. سیگاری به دربان تعارف کردم و با هم سیگاری دود کردیم. کمی بعد گفت: می‌دونید دوستان مادرتون هم میان که تو مراسم مردپایی پایی شرکت کنم، این رسمه. باید برم چند تا و چند تا لیوان قهوه ترخ بیارم. پرسیدم می یکی از چراخها را خاموش کند. نوری که میافتد روی دیوارهایش سفید خوابالودم می گرد. گفت نمی این کار را بکنند. چراخها یک کلید بیشتر ندارند. یا باید همه روشن باشند یا همه خاموش. بعدش دیگر خیلی محلش ندادم. رفت برگشت. و چند تا سندلی را مرتب کرد. روی یکی از سندلی ها چند تا فنجان دور یک قهوه جوش چیش چید. بعد رو به روی من آن طرف ماما نشست. پرستار هم همان طرف اتاق بود. اما پشتش به من بود. نمی دیدم چه کار می کند. اما از حرکت دستایش اینطور دستگیرم شد. که دارد بافتنی می بافت. خوب بود. قهوه گرمم کرده بود. و بوی خوش گلها در هوای سر شب از لای در، که باز بود میآمد داخل اتاق به گمانم مدتی چرتم برد صدای خشخشی بیدارم کرد چون چشمهایم را بسته بودم حالا سفیدی اتاق به چشمم حتی روشنتر از قبل می‌آمد هیچ سایه‌ای نبود و هر چیزی هر زاویه توریافتگی به قدری تیز بود که فرو میرفت در چشمم هم. همین موقع بود که دوست‌های مامان آمدند ده نفری میشدند بی هیچ سر و صدای آمدند و در آن نور کور اوتور شدند نشستند طوری که حتی یک جیر, جیر از صداها بلند نشد طوری به وضوح میدیدمشان که پیشتر هیچ کسی را به این وضوح ندیده بودم حتی کوچکترین خطوط چهره یا چین لباسایشان را می توانستم تشخیص بدهم اما صدایشان را نمیشنیدم و سختم بود باور کنم که این آدمها واقعا وجود دارند تقریبا همه زنها پیشبند بسته بودند و بندی که دور کمرشان بسته بودند شکم‌های شان را می کرد. هیچ وقت دقت نکرده بودم که زنهای پیر چه شکمهای قلنبه‌ای دارند. برعکس همه مردها پوست و استخوان بودند و اساد دستشان بود. چیزی که بیشتر از هر چیزی در صورتشان توجهم را جلب کرد این بود که نمی‌توانستم چشمانشان را ببینم. فقط نور مختصری بود که از لای چین و چروک‌ها میتابید. وقتی نشستند بیشترشان نگاهی به من کردند. و سری با ناراحتی تکان دادند. لپ هایشان فرو رفته بود در دهان بیدندانشان و من نمیفهمیدم که دارند به من سلام می کنند تا کلشان بی اختیار و با تیک عصبی تکان میخورند. پیش خودم فرض کردم که سلام میکنند. تازه آن موقع بود که فهمیدم همهشان دور از من آن طرف نشستند. دور دربان و کلشان را تکان می یک لحظه این احساس مسخره به من دست داد. که آنجا نشستند تا مرا محاکمه کنند. چیزی نگذشته بود که یکی از زنها زد زیر گریه. در ردیف دوم نشسته بود و پشت دوروبری ها به چشم نمی آمد. درست نمی دیدمش. نرم نرم آهسته گریه می کرد. با حقیقی آرام. از ذهنم گذشت که گریهش هیچ وقت بعد نمی آید. بقیه انگار صدای گریهش را اصلا نمی شنیدن. سر جایشان نشسته بودن، گوز کرده، گرفته و ساکت. چشمشان خیره بود به تابوت، یا به عصایشان یا به هر چیز دیگر، اما نگاه خیرشان به هر چیزی که بود، ثابت به همان نگاه می زن بازداشت گریه می کرد. کردم، چون اصلا به جان نمی آوردمش. دلم می خواست می توانستم دیگر صدای گریهش را نشنوم اما جرأت نداشتم چیزی بگویم. دربان خم شد و چیزی در گوشش گفت. اما زن به علامت نفی سرش را تکان داد و زیر لبی چیزی گفت و درست مثل قبل گریه کرد. بعد دربان دور زد و آمد پیش من و غلست من نشست. بعد از سکوتی طولانی بدون اینکه مرا نگاه کند توضیح داد. خیلی به مادرتون نزدیک بود. میگه مادرتون تنها دوستش بوده و حالا دیگه تنها شده. مدت مدیدی به همین حال نشستیم. آها و های زن کم کم آرام و آرامتر می شد. مرتب فین می کرد و دماغش را می گره. بعد یک دفعه بالاخره ساکت شد. دیگر احساس خواب آلودگی نمیکردم اما خسته بودم و پشتم درد میکرد. حالا این آدم ها که صدایشان در نمی آمد هم می کردن. فقط گهگاه صدای غریبی بیگوش می کرد که نمی توانستم بفهمم صدای چیز یا از کجاست. بلاخر متوجه شدم بعضی از این پیرمردها و پیرزنها لوپایشان را می نمی‌نکند و بعد بعد آن صدای قریب را بیرون میدهند. چنان غرق فکرهای خودشان بودند که حتی متوجه این کاری که میکردم نبودند حتی این حس به من دست داد که آن زن مرده‌ای که پیش رویشان در تابوت است هیچ اهمیتی برایشان ندارد اما حالا فکر می کنم آن حس من درست نبوده قهوه ای را که دربان برای من آورده بود خوردیم بعدش نمیدانم چه شد شب گذشت یادم میآید در این فاصله چشمهایم را باز کردم و دیدم همه هم آن پیرمردها و پیرزنها خوابند الا یک پیرمرد که چانهاش را تکیه داده بود به پشت دستهایشی گره کرده بود به اسایش و به من خیره شده بود انگار منتظر بود من بیدار شوم بعد دوباره چرتم برد بعد بیدار شدم چون درد پشتم مرتب بیشتر میشد روشنایی صبح از سقف کم کم سرک میکشید چیزی نگذشته بود که یکی از پیرمردها بیرا شد و پشت سر هم سرفه کرد خلط سینهش را مرتب در دستمال پیچازی بزرگش خالی میکرد و انگار با هر سرفه و خالی کردن خلط سینهش تکهای از وجودش را بیرون میریخت با صرفه هایش بقیه را هم بیدار کرد دربان به من گفت آنها دیگر باید بروند همهشان بلند شدند این مورد پایی ناراحت صورتشان را خاکستری کرده بود وقتی داشتند میرفتند بیرون همهشان با من دست دادند که برای من عجیب بود انگار شبیه که با هم گذرانده بودیم بدون اینکه حتی یک کلمه با هم حرف بزنیم ما را به هم نزدیکتر کرده بود خسته بودم دربان مرا برد به اتاقش و اونجا توانستم آبی به سر و صورتم بزنم و به خودم برسم. یک فنجان دیگر شیر قهوه خوردم که حالم را خیلی بهتر کرد. وقتی رفتم بیرون آفتاب سر زده بود. بالای تپه هایی که بین مارنگو و دریا فاصله انداخته بودند آسمان به سرخی میزد بادی هم که از طرف تپه ها می آمد با خودش بوی نمک می آورد. پیدا بود روز پیش پیش رو یک روز آفتابی است. مدت ها بود که یه نیامده بودم و حس می کردم که اگر به خاطر ماما نبود چقدر الان می توانستم از پیاده روی لذت ببرم. اما در حیات زیر یک درخت چنار منتظر ماندم. بوی خاک تازه را فرو می دادم و دیگر خوابالود نبودم. یاد بقیه بچه ها در اداره افتادم. آنها باید همین ساعت ها بلند می شدند و میرفتند سر کار. برای من این ساعت از روز سختترین و بدترین ساعت های روز بود. باز هم در همین فکرها بودم. اما صدای زنگی که از داخل ساختمان ها بلند شد مرا از این فکرها بیرون آورد. پشت پنجره ها جنب جوشی پیدا شد. ولی بعد باز همه چیز آرام شد. آفتاب حالا در آسمان کمی بالاتر آمده بود. کم کم داشت باهایم را گرم می کرد. دربان از آن طرف حیات آمد و گفت که مدیر می‌خواهد مرا ببیند رفتم به دفترش چند تا سند جلویم گذاشت که امضا کنم متوجه شدم که سیاه پوچیده است و شلوار راه را به پا دارد تلفن را برداشت و رو به من کرد ماموران کفن و دف چند دقیقه پیش رسیدند نمی‌خوام بگم در تابوت را ببندم. اما قبلش میل ندارین که یک بار دیگه برای بار آخر مادرتون رو ببینید گفتم نه صداش را پایین آورد و در گوشی تلفن دستور داد فیژاک بگو میتونن دست به کار بشن بعدش گفت در مراسم تدفین شرکت میکند و من هم تشکر کردم پشت میزش نشست و پاهای کوتاهش را انداخت روی هم گفت که آنجا غیر از پرستار کشیک فقط من و او خواهیم بود معمولا به ساکن خانه اجازه داده نمی که در مراسم تشییع و تدفین شرکت کنند فقط اجازه میدهد که در مراسم مردهپایی حاضر شوند گفت این انسانیتره اما در, در یک مورد خاص یکی از دوستان قدیمی مادر توماپرز اجازه داده در مراسم تشییع و تطمین شرکت کند این را که گفت لبخندی به لبش آمد گفت مطمئنم شما درک میکنید این احساسی بچهگونه است اما اون و مادرتون تقریبا از هم جدایی نداشتند بقیه دائما سر به سرشون گذاشتن و میگفتن پرز نامزد کرده پرز میخندید کیف میکردند و راستش پذیرفتن مرگ مادام مورسو برای پرز خیلی سخته من به خودم فکر کردم حق ندارم اون اجازه را ازش دریغ کنم اما به توصیه پزشک اجازه ندادم تو مراسم مرده پای دیشب شرکت کنه یک مدت طولانی هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد. مدیر بلند شد و از پنجره دفترش بیرون را نگاه کرد. کمی بعد گفت: خب، کشیش مارنگو هم او که اومده، حتی زودتر از وقت. پیشاپیش به من گفت که تا کلیسا که در خود دید کرده است، دستکم سروبی باید پیاده برویم. رفتیم طبقه پایین، بیرون جلوی در کشیش ایستاده بود، همراه دو دستیارش. یکی و خوردانی دستش بود و کشیش خم شد به طرفش تا زنجیر نبرش را میزان کند وقتی نزدیکشان شدیم کشیش قد راست کرد مرا پسرم خطاب کرد و چند کلمه‌ای هم گفت بعد رفت داخل و من هم به دنبالش در متوجه شدم که پیچهای تابوت را سفت کردند و چهار مرد سیاپوش هم در اتاق هستند مدیر داشت به من می گفت که نشکش سر جاده منتظر است همزمان شنیدم که کشیش دعا خواندنش را شروع کرده بود بعد از آن همه چیز به سرعت گذشت مرد های سیاپوش با پاچه رویه تابوت به طرف تابوت رفتند کشیش دستیارانش مدیر و من همگی رفتیم بیرون زنی که نمی‌شناختم پیش جلوی در ایستاده بود مدیر معرفی هم کرد آقای مرتب. من درست ملتفت اسم زن نشدم فقط متوجه شدم که همان پرستار کشیک خانه است سری خم کرد بدون اینکه حتی لبخندی به صورت عبوس و تکیده و درازش بنشیند بعد راه باز کردیم تا بتوانند جسد را رد کنند پشت سر آنهایی که تابوت را هم میکردن راه افتادیم و خانه را ترک کردیم بیرون دروازه خانه نشکش ایستاده بود کالسکه نشکش با آن رنگ و لعابش با آن جلایش با آن شکل مستطلیش مرا یاد جعبی قلم انداخت کنار کالاسکی نشکش مدیر کفن و دفت ایستاده بود. مردی کوچک و ریزه با سروزی مک و, و پیرمردی که به نظر بسیار معذب میآمد متوجه شدم که این پیرمرد همان آقای پرز است. یک کلاه نمدی نرم با فرق گرد و لبی پهن سرش بود وقتی تابوت را از دروازه ور میدادند کلاهش را برداشت. جلیغهای تنش بود و شلوار گشادی که تا دم پایش می رسید و یک کروات سیاه با گرهی که برای آن یقه سفید بزرگ پیراهنش خیلی کوچک بود لبهایش زیر دماغش که دانه های سیاهی داشت میلرزید کنار موی سفید قشنگش گوشهای دراز و بلبلهیاش آویزان بود و رنگ سرخ خونی گوشهایش کنار صورت پریده رنگش توجه هم را جلب کرد. مدیر کفن و دفت جای هر کدام از ما را به ما نشان داد. جلوی جلو کشیش بود و پشت سرش کالسکی نشکش. دو طرف کالسکه آن چار پشت کالسکه مدیر و من و ته صف پرستور آقای پرز آسمان دیگر پرنور شده بود. آفتاب کم کم داشت سنگینی میکرد و هوا لحظه به لحظه داختر میشد. نمی دانم چرا پیش از راه افتادن آنقدر محتل شدیم با لباس سیاهی که تنم بود پاک گرمم شده بود پیرمرد کوچک که دوباره کلاهش را گذاشته بود سرش کلاهش را برداشت کمی میلم را داده بودم طرف او و نگاهش می کردم. که مدیر سر حرف را باز کرد و شروع کرد به حرف زدن از او گفت مادرم و اقای پریز عادت داشتند که اصها با هم و در میات یک پرستار پیاده تا دهکده بروند مشغول تماشای مناظر اطراف بودند ردیف درخت های صرف تا به تپه ها و تا به افق کشیده شده بودند روی خاک سرخ و سرخ خانه خانه‌ها اینجا و آنجا پراکنده بودند حالا حال مامان را بهتر می‌فهمیدم ها در این ناحیه باید یک جور آسودگی قمگین می داشت. اما امروز با آفتابی که میکوبید و سنگینی می کرد و کل منظره را با حرارتش مه و تار میکرد، این ناحیه به نظر غیر انسانی و خط کننده می آمد. راه افتادیم و وقتی راه افتادیم متوجه شدم که یک پای پرز می لنگه. کم کم کالسکه نشکش سرعت می و پیرمرد مرد می عقب میافتاد یکی از چهار تا مرد اطراف کالسکه هم عقب افتاده بود و حالا تقریبا هم پای من بود. از سرعت بالا آمدن افتاب در آسمان متعجب شدم. متوجه شدم که مدتی از حومه دهکده پر از صدای وزوز هشره ها و خشخش علف شده است. عرق از سر و صورتم میریخ. کلاه نداشتم. برای همین خودم را با دست مالم باد میزدم. یکی از آن مأموران کفن و چیزی گفت که مرتفت نشدم با دست راستش لبه کلاه کپیش را، کپیش را بلند کرده بود و همزمان با دست چپش عرق سر و صورتش را پاک میکرد. گفتم چی؟ با آسمان اشاره کرد و دوباره گفت عجب گرمایی. گفتم بله. دیک دقیقه بعد پرسید توی تابوت مادر شماست؟ باز گفتم بله. پرسید پیر بود. جواب دادم تقریبا. چون سن دقیقه مادرم را نمیدارستم. بعدش دیگر ساکت شدم. او هم ساکت شد. سرم را برگرداندم و دیدم پرز پنجاه متری از ما عقب مانده است. تا جایی که میتوانست با سرعت می آمد. کلاه نمدیاش را در سر دستش تاپ میداد مدیر را هم نگاه کردم. شب خوره راه می رفت. بی هیچ حرکت اضافی. چند قطره عرق روی پیشانیش نشسته بود اما پاکشان نمی کرد. به نظرم آمد حرکت مرکب تشریم تندتر شده است. دوروبر من همان دشت پرتلالو بود و حجوم نور آفتاب، تابش آسمان طاقت تا فرسا بود. یک جا رفتیم به قسمتی از جاده که تازه آسفالت کرده بودند آسفالت زیر تابش آفتاب وا داده بود. پایمان توی غیر آسفالت فرو میرفت و در جای پای ما غیر براق بیرون میزد. کلاه چرمی سفت کالسکچی که چسبیده بود به آن بالای کالسکی به نظر میومد که از همین غیر سیاه درست شده است. آسمان آبی و سفید بالای سرم و رنگهای یک نواخت دوروبرم، غیر سیاه چهستناک، لباسهای سیاه کدر، کالسکه نشکش سیاه براق کمی منگم می کردن. همه اینها آفتاب بوی چرم، بوی تپالی از پای کالسکه، بوی روغن جلا و بوی بخور و خستگی من بعد از یک شب بیخوابی، یک شب بیخوابی همه اینها نمیگذاشت دیگر درست ببینم یا به یک چیزی فکر بکنم باز سرم را برگرداندم پرز دیگر حسابی عقب افتاده بود دنگار در حرارت لرزان محف شده بود بعد دیگر اصلا نمی توانستم ببینمش دوروبرم را نگاه میکردم دیدم از جاده بیرون زده و از راه میانبر وسط مزرحا ها میآید. در زم دیدم پیچی همان بالای جاده روبروی رو ما هست. تا پرس که این نایرا را میشناسد راه میانبوری را انتخاب کرده که بتواند به ما برسد.